0: 大家晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小声点 Podcast。点点小声 Podcast 每一周都会跟大家聊一些非常有趣的故事，而这些故事呢，是因为点友们在 Minida 点点上面根据每天精彩的主题所分享出来的。所以你也想分享的话，欢迎到 App Store 上面找点点 Minida M I N I D O T， 嗯，或是呢你想直接写信给我也可以，会在我们的 Show Notes 上面留下我的资料，欢迎寄信给我。那本周呢，嗯，的主题呢跟数字有关。那所以今天的最后呢，我也分享一些跟数字有关的小小的有趣的译文，或者说小小有趣的八卦，<笑>请大家听到最后。那我们就开始今天的故事分享吧。好，那这个我不知道。这个录音有没有录到背景声？今天不不光只是新竹风大，那这个附近然后有什么活动，所以也蛮吵的。希望这个嗯录音品质还算好。好，那本周呢，我们来聊的主题是跟数字有关。<笑>我我我觉得这算是在 Mini 大里面算是一个蛮特别的一个题目。好，这个题目是写下生命中最有意义的一个数字以及背后的故事。好，首先先来看一下这位点友的分享吧。他说：“也许是三，也许是一。三是带刺的三角形，是平衡又不平衡的美丽图形。是我看你，你看我，在两个人一起向同个方向的视线入境。是你问我喜欢什么数字，我脑中临时浮现的。你说你也是那个数字，从哪里起？”我们之间不再是一加一等于二的关系。不过呢，当第三者取代了我们，看向的未来，三变得更醒目了，更有重量了，更刺痛了。于是，在三之中，只剩下我和前方。也许一是一个更有意义的数字吧。这个，对啊。哼哼。一的意思啊，就是潇洒的放下，然后可以往下一个方向前进的。<笑>下个听友的数字，嗯，他说有人跟我一样出门看车牌是不是自己生日吗？最近看到一台狗狗肉，嗯，一一一七。<笑>好，这个毕竟四位数，这个、比较可以好拆分了、啊，就是十一月十七号，所以。生日应该也快到了，那这边先祝这位点友生日快乐。我自己倒是没有这个行为，不过我我就我这个印象当中应该不多，真的比较少，在这个路上可以看到跟我生日一样的车牌。好，那我接下来会注意一下。好，我们再看下一个点友的分享，哦、嗯，他这么写的。要请我看到这个题目，就会联想到天蝎座女孩们的生日开始了。点点这里太多仙女，也有太多的回忆，祝你们各位生日快乐啦！最有意义的数字是零，因为我的英文字第一个字母是 O， 英文名字是大学老师帮我取的。那时候老师问我，开头的第一个字母想要哪一个？我内心想一下，哇，我妈妈，那就选 O。等一下，我我我实在我在复诵一下这个主题啊、哦。这个主题是写下生命中最有意义的一个数字以及背后的故事。那这数字就算了，为什么？为什么可以看到这个题目想到天蝎座女孩们呢？而且，难道男孩不行吗？难道其他星座不行吗？好啦，这个点友算是蛮有心的啦。那、啊、在这边也。<笑>就接下来了、呃，天蝎座啊，不管男孩女孩呢，啊，生日快乐！<笑>好，我们再来看下一个点友的分享吧。他的数字是五，从小到大常跟着我的数字编号、身份证，什么都有他。我喜欢他在数字列的中间，不是正中，稍微偏移，跟我想要的个性是一样的，中立。但却因为喜好则所爱，嗯，这个我们来看一下这个五这个数字哦。如果是这样讲好了，其实如果是一到九之间，呃，五呢就是正中间。可是就是偏偏就是个零，呵呵这个零很特别。或许就像啊、呃、这位点友说的，他可以因为自己的喜好呢，用零来决定五是偏右还是偏左。呵呵因为如果你从零一二三四五六七八九这样排的话，五呢就是中间偏右。那如果你像键盘一样呢，是一二三四五六七八九零的话，那五呢就是中间偏左。<笑>所以这位点友呢，我觉得这样子看下来，五除了是一个标的数字之外啊，你的一个非常重要数字也有一个是零，就是看零摆在哪个位置，你的五就是偏左或偏右。<笑>好，所以接下来呢，我们看一下一位点友他对零的想法。因为这位点友说，零代表一无所有、重新开始的意义。正因为什么都没有，也就代表了没有任何东西可以失去了。这样的话，下次做决定之前就会勇敢一点。在目前这份工作前，我换过十几个工作，最多三到四个月，最多啊也就三天。每天不是被骂就是被吼。不是被之前，就是受不了而离职，每天都在怀疑自我、责备自己，最终陷入了忧郁的漩涡。因为我忘记可以放弃，忘记我可以从头开始，只懂得坚持，直到自己病了都不知道。也许这样的心路历程，我反而坦然了一点。就算一无所有也没关系，只要喜欢当下就去做，离开也好，留下也罢，问心无愧注意。嗯，所以其实我们就别忘记零它的含义啊。应该说零呢、啊，就是指我们什么时候都可以从头开始、啊、不要一直嗯往死胡同去钻呵呵。你可以嗯试着重新填满自己。那零呢，它不单是一无所有，但有可能是永有可能、啊、所以你就别太执着单一的含义了。<笑>所以零这个数字真的很有趣，不光可以决定五的位置，也不也是可以代表一些嗯，我们可能性，或者是说没有，你都可以这么想。但我们就试着往好的方向想吧。<笑>好，我们再来看下一个电友的分享，他的有意义的数字是没有意义的数字。他说。单纯就是喜欢四这个数字而已，也没有什么原因。就大家不喜欢不吉利，那我就拿来用喽。不喜欢争的我，虽然常常被生活逼着去争，但我始终觉得我是个很低调的人，过好自己的小日子，顾好身边重视的人，我的人生这样就可以了。四，其实我自己也蛮喜欢四的，因为。啊、呃，我现在高雄的老家就是住四楼、哦。那我在搬进去之前，我不确定为什么我爸当时就是讲了好多次，拼<笑>命讲说：“哎呀，这个大家都觉得这个楼层不吉利，所以呃卖得不好。”那我们就刚好捡个便宜，而且我们又不在乎，我们也不管这个吉不吉利的数字。嗯，所以要不是我爸那时候拼命在洗脑，我不确定为什么要对我们这样洗脑。我还真的不知道这个四楼是有这样的忌讳，那所以，嗯，我最近住的这个地方啊，就有,有蛮有趣的，因为这种大楼的楼层就好像没有办法规避，好像旅馆你可以，就是、说你我们这边没有四楼，那是都可以的，但毕竟，嗯，住宅啊，就是这个四楼还是要在就是法规上或是本来就该有，它不可能跳过，所以，哦、呃，登记上一定会有四楼，但是这个社区很特别，就是。他的一个停车位啊，不管是机车还是汽车，就是三加一、十三加一、二三加一、三三加一。然后呢，我本来想说会不会跳过四十开头的，哎，没有，还是还是有四一、四二，然后四十三加一。所以后来我想到，就是我原本以为那个加一呢是指这个大车位的附属车位，然后后来去仔细研究一下才知还是在避讳这个四这个数字啊，这个没想到。呃，算是蛮年轻的健案，还会有这样子的一个，嗯，习俗呢，还是一个一个避讳在里面。<笑>好，下一个点友的分享，他说，有一组数字跟着我大半辈子，就算他已经不在，我也没有考虑换掉。那是他的生日加上我的生日。留下来继续用的原因，不是因为对他还有留恋，而是这一组数字在中文谐音上的意思。B B c o Q 的时代，流行将数字翻成中文。我一生就爱你，没错，我和他生日组合起来就变成了这串中文字。结果前夫换新车的车牌号码，也很巧合的是，一生爱你，没有特别的选号，只是照顺序领牌的。交车那一天，我看惊了。这组数字与我如此有缘，当然现在也变成无缘的人了。留着用，并没有想纪念什么，只是一个习惯。习惯是最不好的习惯。话说，我是不是已经步出卡贡马贡鬼旗的老狼啊？好，这个 B B 扣时代真的是很多这种神奇的数字的翻译。不过现在好像就是太直接，也没有那个乐趣了哈、哦。现在很少就是有这种什么数字密码了。稍微点有对它有意义的数字是三十。在这个年纪，我给了自己人生一个最大的生日礼物。我把我工作几年存的钱，以及家人商量后获得的赞助，自己一个人五十英都不太熟的情况下，拖着行李一个人前往日本。打算满足自己的三个愿望：念博士、体验国外生活、日本生活。花了半年拿到了 N 万证书，又花了半年拿到了国立大学入学许可，然后再花四年拿到了博士学位。再次回到台湾的时候已经三十六了，花了五年多的时光，而且别说是赚钱了，反而花了一堆钱。一般认为，男性黄金时间三十上下的岁月。我全部拿来满足自己的愿望了，后悔吗？花了这么多代价，不知道，或许不缺乏，短期内不会，但将来会后悔吧。人生只有一次，各式各样的选择造就了我们的人生。我不后悔，也不想后悔。我觉得终究会是不会后悔的。嗯<笑>、um,。对我来说啊，就是嗯，与其未来觉得自己以前没做而后悔，不如后悔自己做了做错了。<笑>虽然都还是后悔，但是两个含义不一样。<笑>至少一个有一件事，有有一个后悔是你有学到东西的，嗯，对吧？<笑>好，下一个具有意义的数字，这位顶友是说是是是。是是提醒我要去跑步了。起初是因为我常遇到这个数字，现在还好，反正只要有三个重复，我就觉得应该要大声呼喊“守护天使零零”林林。嗯，我真的搜不到“守护天使零零”是哪一个戏剧或是哪一个动漫的梗啊、呃。不过我反而蛮好奇的是，这个四四四呢，你是凌晨还是黄昏出门跑步了？好，这个呃，记得在身旁没有人说喊守护天使玲玲，因为我想如果在人太多的地方喊，可能会有一些不好的误解。嗯，好，我们再看下一个点友的分享。他说之前写过了，但我这次不想再贴上来，因为太害羞了。通常点友这么想都会激起我的。<笑>我的这个好奇心啊，那我就想说是一个怎么害羞法
1: ？嗯
0: ，两年前这位点友是这么写的，我想是五吧？为什么？你把手伸出来并张开，我也伸手并与你手指紧扣，陪你一起度过此生不放手。真的，真的，真的蛮羞的、啊。<笑>好，我们赶快看下一个，<笑>这位点友他的数字是。21号，或许是巧合，也许是注定。每个月，或许人们都要重新为自己打气，也或许都要一个喘息的时间。有些人会选择在每个月开始为自己重新振作。或许每月的十四号都是情人节。影响我最深的人也在这个日期出生，而我的生日也在这个时候。一年又一年的相处，习惯在这个日期跟特别的日子画上等号。随着我的习惯也逐渐喜欢上这个日子。对别人来说，或许是每个月都得经过平凡无奇的日子，逐渐喜欢这个日期，就算它对于现在我来说已经没有任何的意义。不对哦，我真的觉得不对哦，因为这个对别人来说不一定是平凡无奇的日子。至少对我来说，每到二十一号都会想到二十一风味馆的烤鸡有二十一 off 七九的特价。好，嗯，因为是这样，就是其实这个二十一以前叫二十一世纪炸鸡，还是二十一世纪风味馆？好，总之就是二十一，就是有卖烤鸡，有卖炸鸡的那个，嗯，台湾的素食连锁品牌。那因为呵呵以前啊、呃，在那种。我念高中的时候，那学校附近就有一间这个餐厅。那对于这个刚发育、正在发育的这个高中男生来讲，这个二十一号是很重要，就是<笑>可以吃到就是便宜的炸鸡或是烤鸡。<笑>好，这个好，二十一号还是蛮重要的。嗯，好，我们再看下一个听友的分享：一二叉叉，小学初恋摩羯男孩的生日。请他在毕业手册写的资料的时候记住了。说真的，不知道为什么会记这么久，可能那一段一起整理牛奶面包的日子真的开心。这个叉叉可以推论一下，要大于21啊，因为在那之前呢是射手座呵呵。好，下一个是 404， 这位店友这么说，像百科里说的一样。不存在已被删除，无法访问。这个数字对我来说，主要的含义是希望自己和自己留下一切的痕迹都可以消失，没有人会记得我，就像被删除一样。以及对世界未知的无访问权，弥补遗憾，暂停时光的方法并不存在或无法访问。哎，其实严格来说。嗯，其实404严格来说无法访问这件事情，可能有一点争议。好，解释一下，呃，这个神神秘的数字是事实上是那个 HTTP 这个 protocol 它的状态回复的一些分类。那它总共有12345不同的家族，就是一开头，然后2开头， 3 4 5那一的话呢，就是一叉叉的话，就是一个讯消息。大概就是一些已经连接上了，然后可能会中间传一些消息给你。然后二开头的呢，就是一些成功的讯息。那三开头的呢，它其实是指的就是重新定向，就是重新 redirect 之后，嗯，给你一些讯息。那通常也都是成功的。然后四开头的呢，就是它主要是客户端的错误，那也就代表是，嗯，它不确定原因，但它。判断呢是在，在、呃、啊，我们使用这段发生的错误。那五叉叉呢是伺服器的错误。那五叉叉伺服器错误的意思就是，呃，它确定是那个在在在远的那边啊，就是我们连的那个地方到到伺服器那边的话是出问题的。那所以刚刚这样讲是说无法问权或无法访问，我觉得无法问权比较比较有可能，因为它有可能是啊。呃我们客户端这边没有权限。好，所以，嗯，四家族就是客户端错误那个四家族的老四呢，就是四零四 not found。然后，如果硬要说这个，嗯，无法问权或无法访问，或者更绝一点，应该是四家族里面的老三四零三， 3, 它是 forbidden， 就是好，你不能用。<笑>那。讲到这个 not found 啊，其实有一个可以跟他配一个对，就是在三家族的老二三零二，他是 found。不过这个 found 的就像刚刚讲，因为三家族呢，他是重新定位 redirect。嗯，这个 d 的意思是说，当我重新导向一个新的一个目标的时候，我,我有找到 ，OK， 帮你找到。可是我这是暂时的，下次呢，还是请你找原本那位。<笑>好，这个好像有点就是太窄了、哦<笑>好了，这个啊、呃，跟大家分享一下。嗯，好，我们再看下一个电影的分享，对他来说一，义重大，数字是二。一般人都是只知其一，不知其二。那么二肯定是更深层重要的自己啦。嗯，所以难怪我们拍照的时候都要比二，耶、yeah!。好 ，OK， <笑>下一个。下一个点有的分享<笑>。他说九点一八，一组我在考试时在计算器按下无数次，也是一双陪我走了四点八年的登山鞋系列，标榜对抗地心引力，马上下单。全谷碎石、泥泞步道、精英岩壁，我们一起挺过来了。但真的太合脚了（括号买的时候好傻好天真），几乎每趟旅程后半按脚就开始不舒服。红过三次指甲，最近一次踢到盐块，我都感受到自甲想道别的声音。这几天新朋友来到，感谢你九点一八。18, 那些走过的步道，我都记不太清了，我只记得有你。对抗地心引力耶！如果真的有效的话，我也想要有一双。哎，不过不知道有没有。有些店友曾经有经历过牛头牌的那个时代呢，然后他们一开始在推气垫鞋的时候，那个广告是可以飞天遁地，然后可以粘在墙壁上跑。然后我小时候就很天真，因为我想说，哦，这真的那么厉害吗？那是小叮当里面的鞋子出现了吗？所以就是一直对于气垫鞋有非常非常深的期待，但每次我跟我爸爸妈妈提到说，我想要换气垫鞋的时候，他们都说那是骗人的，那是广告，那是假的。我内心中的存在想法是，如果是假的，为什么他可以拍广告呢？那一定是真的。那我爸妈不想买给我呢，就是觉得就是可能太浪费了，鞋子不应该买那么好的。好了，那长大之后当然知道这个气垫鞋呢，真的没办法飞天遁地，那可能跟对抗地心引力呢也是有限的、啊。不过这个买鞋子啊，真的是要买，不要那么合脚一点，因为，呃，如果太合脚的话，其实对脚的，就是发展并不好。那另外一点是，大家可以再想象一下，通常我们去买鞋子的时候，脚的状况不一定是在最大的状况，有些时候是这样子，啊、呃，有可能我们到鞋店，然后走几步路，然后开始试鞋。其实最好最好买鞋状态应该是。如果可以的话，你就多走一点路，走到后面脚有点胀、有点肿的时候再去试鞋，这样会比较好。原因是因为通常我们买这类鞋子的时候，通常都是像是运动鞋啦，甚至有些通勤用的时候的鞋子，啊、呃，我们脚都会走到胀。如果你你你只是直接到店里，可能也没走多少路，开始测的时候你脚就会真的太合。当你脚胀大的时候就，就很很难过、很舒服、很不舒服。然后我自己是因为在大学的时候。呃、嗯，国标社那是玄武鞋，有另外一个地方要注意，因为玄武鞋通常是要合脚，呃、嗯，因为太重视脚步的动作，所以如果你不合脚，话那脚、個、步动作很难做出来。嗯，这个当然就是，毕竟，嗯，这是另外一个领域了。如果有些东西要走到竞技，有些走到专业的话，你就必须跟你自己的身体做一些很很不好的对待。所以其，其实其实舞鞋舞鞋当然有舞鞋的扩张性，但是舞鞋合脚也是。不，东旧就是不太舒服一件事情，只是但为了要那个表演，所以还是通常都会选合脚。那我自己因为这个坏习惯，不算是坏习惯，因为这个的影响之下，后续在买鞋子的时候，我发现有几次买的太合脚。那我现在发现自己的，尤其是左脚的，啊、呃，大拇指其实有有拇指外翻的一个迹象。这个通常以男性来说比较少有就是啊、呃，因为女性被。一些刻板印象啊，或是有有些必须得穿高跟鞋的话，呃，那个脚比较容易产的状况。那男性来讲，如果你正常买鞋子，然后不要买太小的鞋子的话、嗯，不太容易会出现拇指外翻的状况。可是这就是我自己就是最近发现的
1: 。<笑>
0: 对，所以其实当然，我记得有个买鞋子，呃，有一个呃方式，就是在你脚穿下去，裸脚穿下去的时候，最好留一根大拇指的距离，这算是一个。啊、嗯，你如果再加上袜子，然后这样最后脚肿胀的一个状况的话，其实算是一个不错的一个判断方式。那真的是，尤其是运动用的鞋子，或者你要走很长路用的鞋子，真的是最好不要买太合脚的。好，我们再看下一个点友的分享。嗯，他说不是最有意义的数字，但是关于我们的故事。20220307， 我们开始聊天的第一天，那是我们结训后的第一天。我们互相喜欢，你也写了一首诗给我：“遇水方能显其直，又送梅花过小桥。可能句字不如人，爱引天写人巧巧。”而前面两段的第一个字，正是我的名字。也许就是这么一个浪漫人心触动了我的心，但我们从来就不合适。在热络的三个月后，你回归了平淡，不再一一回应，不再预告要做什么、要去哪里，永远得知都是做完后而，或者是无从得知。也许只是刚好气氛催化了，你从不关心，也从不在意。我做了很多塔罗的测验，但其实就算不测验，也能感受到你给的感受。或许只是想说服自己，再坚持一下下，再一下下，他就会爱上我，再一下下就好。所以，我们从来只是刚刚好的瞬间，刚刚好是对方，刚刚好爱上对方的笑容。幸好我们也没错过，幸毕竟从没爱上，谈何错过？但我没有勇气跟你说再见，也怕我们再见后无法再跟你再见。好了，这个这个人好像对我们这个点有。那我这个就是曾经拿过国文月考全校第一，并且是该校古典诗词研究社的创社社长，来评一下他的诗好了。遇水方人显其直，又送梅花过小桥。可能句式不如人，爱饮见斜人敲桥。好，老实说，没押韵，他乱押。<笑>韵没有押齐、呃、其实另外一个重点啊，就是我真的要平的话，那平仄根本不对。其实我蛮讨厌，不是蛮讨厌啦，不能说蛮讨厌，反正我就不欣赏这种方式。就是你你要写古诗，你就是拜托你去找古诗的格律，然后找古诗的韵，要押对，平仄也要对，要不然这样子乱写通就不是古诗嘛。那如果不是古诗，你干嘛那么那么？给白就是硬要和某一种七字，然后四段的一个方式，不需要去写新诗就好，写新诗没什么格律，嗯，你就写就好了。<笑>好，所以这个别理他，这个这个诗呢，其实也不是什么好的诗，就真的是像你说的，就是嗯，可能只是一个意外。<笑>好了，往前看，好，我们再来看一位点友的分享吧。他说：“数字七，我念作‘奇’，别人听作‘奇四一十’。从古中开始，就有这种神奇的现象，因此曾一度被同才嘲笑，而不敢说出自己的座号‘七号’。后来，我开始面对这个问题，尝试改变发音方法，但效果颇差。于是，就转换了心态与想法。发音输了，气势不能输，把‘奇’勇敢的说出来。”确认对方有没有接收到？如果别人辨识不清楚，那就再说一次，直到成功为止。这个发音的问题造成的困扰有：报价时对方会误会，定位人数时间不定，听者不太能确认数字。背后意义是有力气、坚定、气势的声音，会让你听起来好像没有错。七号七人啊。呃我觉得可能是就是刚好那个音对于每个人的比较个人差异化的地方，就是念起来就是这样子。另外一种方式，你就以后就六加一，<笑>对啊，就像、呃、我刚刚提到三加一、四三加一这种这种方式啊，六加一。<笑>好了，相信自己就对了。嗯，好，那今天所有故事分享就到这边。如果你也喜欢这个 podcast 的话，记得分享给你朋友。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 还有 KK Bus 上面都可以找得到《点点小训练》podcast。好，我刚刚是不是有说到 Spotify？ 嗯，推荐大家最近一个有趣的影集。在 Netflix 上，呃，有一部，嗯、呃，影集，而且是瑞典的影集，呃，它在中文翻译叫做《串流王者》，那英文的片名叫《The Playlist》。那讲到这边，大家应该或许可以猜得到，串流， The《The Playlist》。它是讲 Spotify 的故事。那有趣的地方，它是从大概是去描述 Spotify 前到它正式推出产品那段时间。的一些不同角度的一个描述同样一件事件的方式，所以他就从他的创办人，然后音乐的音乐呃，应该说唱片行的总监，然后法务，然后的 CTO， 然后还有一个 founder 最后是歌手，这六个不同角度去描述同一段故事。那仔细看你会发现，就是他那个。这个每一段之间就是非常有些细微的差别，那个、真的是算是很有趣的一个以编剧的方式来讲，算蛮有趣的。<笑>好，这个《The p r a y i s t 在 good Netflix 上，大家可以有趣新剧可以去看一下。那今天最后这段还想再分享一个点友的一个，也是算这个讲就数字啦，首先，我先念一段这位点友的他有意义的数字，他说是二。小时候莫名就对这个数字有点敏感。也许是因为我的生日是二月二十，在家中孙子辈排行老二吧。不知道什么时候开始，挑东西的时候就会下意识的选择第二个。看时钟的时候，看到十二点二十二，或者二十二点二十二之类连续的二，就会觉得小开心。括好怪人。然后这个在下面的留言啊，尤其是第一位。点友留言其实是非常非常有趣，因为他说在看完这篇是说，他说走，咱们一起去找二八四。然后，嗯，大家其实都不太懂这个二八四有什么含义。那他就在一个提示，因为有这篇原本原本分享的点友是甚至是二月二十，所以他要请大家去 Google 二二零跟二八四。那这个 Google 出来的就是非常有趣，因为是估。嗯，它这个数字呢，这两个数字叫做相亲数，然后或者是什么亲和数啊、友爱数、友好数。它这个这两个数呢，它的意思是说，在两个正整数中，你彼此全部的正因数之和，不包含自己，然后这些正因数之和呢，加起来呢就是另外一个数字。那毕达哥拉斯呢曾经说过，朋友是你灵魂的倩影。就要像二二零跟二八四一样亲密<笑>。好，这边讲的真的是非常的精妙，就是朋友是你灵魂的牵引。那这边讲的灵魂呢，就是你的正因素啊，不包含你哦，因为你的灵魂呢，不代表全部你，对吧？不不不，应该说，如果外观是你的话，你的灵魂呢，就是你的正因素。的倩影，所以就是把你的这些东西全部加起来之后呢，就变成朋友。<笑>我来分析一下，就是220呢，全部的正因数是1245 1十一二2二十二二四四五跟1一零，这些东西加起来之后呢，就是284。那284呢，它全部的正因数呢是124 71 142， 加起来变成220。<笑>所以这两个数呢，就变成相亲数。<笑>好，这个蛮有趣的，所以，嗯，我们再回头看这个点，有他的生日是二二零，那要找二八四的话，所以去找四月二十八号出生的人。<笑>好，那希望这个分享大家会喜欢。那我们今天的点点小训练也到这边了，祝大家都好梦了，晚安。嗯 What?